0: Olá, muito bom ter você aqui conosco, ainda seguindo essa saga de entender um pouco mais sobre a quiropraxia E a gente segue, a gente propôs falar sobre a história da quiropraxia como ela surgiu, como é a abordagem de tratamento, os profissionais, como foi a história lá no Brasil. E agora a gente está falando um pouquinho como é, a gente pode entender, luz da ciência, como a quiropraxia de fato funciona, né? Se aquilo que o Daniel David Palmer pensou no início, aquilo de fato acontece, ou se muita coisa mudou. Eu vou dividir esse esse episódio em duas partes, a próxima parte a gente vai falar de forma mais aprofundada sobre ciência, você que não é da área, que é leigo, pode até chegar lá para escutar, ouvir um pouco, mas provavelmente vai ser um episódio mais específico para aqueles que... Já conhecem, já estudam, né? São profissionais da área, mas fique à vontade, todos vocês, para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre a quiropraxia, tá? Bom, o que eu quero falar aqui nesse episódio sobre o tratamento especificamente, né? Os ajustes: se realmente aquilo que o Daniel David Palmer falou sobre a influência sobre o corpo, sobre o promover outras doenças. E aí aquela história sobre também usar como prevenção, como saúde, né? de forma muito preventiva, pacientes até sem ter sintomas, poderiam fazer um, um tratamento, algumas sessões, ou mesmo aquela história da perna curta seu indicador de problemas. Olha, o que eu posso falar para vocês, eu vou trazer um pouco a minha perspectiva de como eu vejo, a luz da ciência, né? mas para a gente entender vários, vários questionamentos. O primeiro deles é quanto a essa questão de desequilíbrio, de compensações, de desalinhamento. Atualmente a gente tenta evitar esses termos de você estar alinhado ou não alinhada, porque a postura não necessariamente ela é um causador de problemas. A gente sabe hoje que o principal causador né, que pode trazer algum problema é a manutenção por muito tempo, por algum tempo, né, de uma mesma postura. Você sentou, ficou ali é, sentado, não é importante se você está com apoio nas costas, sem apoio então você vai ficar com dor nas costas por ficar muito tempo sem fazer nenhum tipo de movimento. Se esse trabalho envolver muita tensão né, emocional, necessidade de você terminar logo, uma certa pressa, provavelmente você vai aumentar esse desconforto. É verdade que, dependendo do posicionamento, isso pode também acarretar algum desconforto, mas entenda que, nesse primeiro momento, estou falando muito mais em manter um posicionamento por mais de hora, é meio que mandatário, obrigatório que você mude de posição, ande, faça algum alongamento para sair daquela posição de estase de estar parado porque nosso corpo foi feito para se movimentar e aí provavelmente algumas posturas, algumas outras situações vão melhorar é claro que a gente vai ter situações que vai ficar tanto tempo naquela postura que vai desenvolver alguns encurtamentos de alguns músculos alguns músculos diminuem seu comprimento, outros ficam mais alongados e aí lá na frente isso pode estar relacionado com algum desconforto a mais é, mas não necessariamente só a postura de ver a pessoa com a postura X, a gente vai dizer que exatamente ela causa dor. Praticamente a gente vai buscar ver essa relação. Quando o paciente chega aqui com dor, a gente faz alguns ajustes, alguns movimentos que melhoram a sua postura e a sua dor também melhora. E aí a gente entende que talvez isso de fato influencie. Mas não necessariamente uma postura X, causando aquele desconforto. Existem outras situações que o paciente chega com uma postura que a gente chama antálgica, fugindo da dor, mas é outra situação. Eu quero dizer que esse termo compensação, desalinhamento, é um termo muito genérico e não necessariamente reflete um certo problema ou vai ser uma causa de problema. E é um termo que a gente, às vezes, na terapia manual, na quiropraxia na osteopatia, acaba usando indiscriminadamente e o paciente acaba absorvendo isso também. Outra situação, a gente falou nos episódios anteriores, sobre os estalos, né? E muita gente chega achando que é o estalo que é promover algum alívio. E quando faz o um procedimento que não estala, o procedimento, o movimento até mais suave, é, mais confortável em algumas situações, o paciente acha também que aquela situação, aquele procedimento pode não ajudá-lo porque ele acha que é o estalo que vai ajudar. E às vezes o paciente chega com tanta dor e o, o movimento que causa o estalo, às vezes é até contradicado, mas o paciente fica naquela ansiedade de, de a gente fazer o movimento e o estalo vir e o alívio vir também. Só que muitas vezes na nossa avaliação a gente identifica que isso pode ser até o contrário, o paciente pode sentir o um agravamento da sua dor. Então aquele profissional, né você que procura o profissional que vai fazer um procedimento fisioterapêutico, seja osteopata, quiropraxista, né? Sua área de especialidade, ou mesmo fisioterapia, que também pode fazer esse movimento, possa ser que o profissional não escolha esse procedimento como elegível para o seu tratamento pelo mesmo primeiro momento. E você precisa entender que ele está sendo ali pautado, né? Tomando por referência, muitas vezes, a sua condição naquele momento. Pode ser que outro momento ele lance mão, tá? E aí a gente fala muitas vezes de de efeitos que está relacionado a a isso, né? Que é o que eu vou detalhar mais profundamente no próximo episódio, mas vou dar uma palhinha aqui. A luz da ciência, tanto o, a manipulação que é o ajuste que promove o estalo, como os movimentos, né, de mobilização. Causam um alívio do, de desconfortos relativos à dor. Mas principalmente, esse paciente deve ser levado a melhor de mobilidade, exercícios de mobilidade e alguns exercícios de força, de fortalecimento. Então a gente tem ideia hoje, entende que a conduta ativa né, é a melhor conduta para o paciente. Tá? Então, a gente falou aqui de estímulos que causam estalo que não causa e a gente alingar o melhor para o paciente e até a própria quiropraxia tem técnicas que também não causam estalo que muitas vezes vai gerar melhor do paciente. O que a gente preocupa é deixar esse paciente cada vez mais ativo para que essa fase de ajustes de forma passiva, né, de movimentos passivos que o terapeuta faz pelo paciente, ele se passe logo e que tudo seja muito mais ativo e é aí que mora exatamente a evolução desse paciente entender sobre a questão da perna curta, ou perna está curta ou não, isso provavelmente vai acontecer na maioria das pessoas que vão ter em algum momento algumas preferências posturais, vai ter aparentemente uma perna curta ou não, e até mesmo ter uma perna curta verdadeira, e isso nem sempre está relacionado diretamente com a queixa de outro paciente. Isso precisa ser investigado e eliminado qualquer outra hipótese. Então a gente precisa entender que algumas situações realmente precisa passar por uma avaliação, é, mesmo tendo uma aparente perna curta, ou que verdadeira perna curta, talvez isso não seja exatamente a causa do desconforto do paciente. Desconforto pode ser de múltiplas causas, certo? A gente vai falar no, já numa no, nova série sobre a questão de, das origens né, de dor muscular. Mas para finalizar, Gostaria de falar para vocês ainda que, no meio disso tudo, a crença, sua crença, também ajuda no processo de evolução. Então, uh, muitas vezes, a crença de que alguma coisa vai dar muito certo ou muito errado, isso também está fazendo parte de, do tratamento. É o que a gente chama de efeito placebo, que você já deve ter ouvido falar, uma pessoa que toma 12 medicamentos, né? um toma farinha outro toma o precipitativo e ambos melhoram é porque a isso ser feita tá muito mais associada ao que você pensa ao que você acredita seu corpo responde positivamente do que ao que você de fato poderia atribuir ao efeito do tratamento bom fácil mas qualquer tratamento qualquer procedimento terapêutico seja ele Manipulativo, manual, exercício, alongamento, medicamento, psicológico, terapia psicológica, farmacológica, enfim. Parte desse efeito também acontece na mente. Também é parte do efeito é, que a gente chama placebo. O contrário disso, o que seria o inverso de você acreditar que vai piorar e ter um pensamento catastrófico, você acredita que as coisas de fato, não ajudam, possa ser que você vai piorar cada vez mais, você não pode fazer o movimento e você gera dentro de si um medo e um bloqueio, isso vai ter um efeito inverso, que seria o um efeito sebo. Então, a gente vai estar falando um pouco mais disso no próximo episódio e talvez te esclareça algumas situações em relação ao que você já experimentou, que você já viu algum paciente experimentando também. Forte abraço e até nosso próximo episódio.